0: Más de 1.400 millones de habitantes, cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, 4.000 años de continuidad histórica, entre 2011 y 2013, produjo y usó más cemento que todo lo que usaron los Estados Unidos en el siglo XX, primer importador mundial de alimentos, petróleo y minerales, primer exportador mundial de prácticamente todo lo que tenés a tu alrededor, cuna del papel, la imprenta, la brújula, la pólvora y el 5G. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo China.
1: ¿Querés un chori o una hamburguesa, Santi? Mm, algo para comer sí, pero mejor unos potsí. ¿Unos qué? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene? Está bien que estamos en la cancha, pero no estamos ni en la bombonera ni en el monumental. Ni en el gigante de Alberdi. ¿En dónde estamos? Estamos en el estadio del Guangzhou Evergrande, uno de los equipos más populares de China. A ver, ¿cómo es esa? Eh. Che, muy lindo esto, pero ¿qué hacemos acá? ¿Nosotros somos hinchos de grano? Es que hoy vamos a hablar de algo que a mí me voló la cabeza. Ay, era fuerte el El plan del gobierno chino para que su equipo de fútbol, masculino, salga campeón mundial antes del 2050. Para, 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 para. ¿Vos me estás diciendo que los chinos van a salir campeones del mundo en fútbol antes del 2050? Sí, sí, un plan elaborado por el gobierno que tiene un lema que se llama el sueño de los tres mundiales. ¿Cómo es eso? Antes del 2050 se proponen, uno, participar de un mundial, 2. organizar un mundial y 3. ganar un mundial. ¡Para! Yo no me acuerdo ni siquiera que hayan participado de un mundial. Solamente el del año 2002. ¿Y cómo le fue? Tres partidos perdidos, nueve goles en contra, cero a favor. Invicto completo. Todos jugados, todos perdidos. <risa> Así que el sueño de los tres mundiales, cuanto menos es ambicioso. Me decís que todo está escrito. ¿Es verdad que tienen un plan? Tirame ¿Sí por lo menos los titulares. Ok, primer titular. El plan contempla que los chinos que tienen que salir campeones en el 2050... Todavía no nacieron. ¿Qué? Y sí. Entonces, una parte del plan está destinada a crear un ambiente futbolero en China para que se desarrollen mejor sus futuros futbolistas. Pero espera, ¿en la práctica cómo lo ves a eso? Vamos con algunos números para que quede más claro. Entre otras cosas, el gobierno chino se propone, hasta el 2020, crear 20.000 escuelas de fútbol especializadas y 70.000 campos de fútbol. Para el 2030, 50.000, escuelas de fútbol especializadas, y como si fuera poco, convertir al equipo masculino en uno de los mejores de Asia y que el equipo femenino esté entre los mejores del mundo. Y para el 2050, la selección masculina debe estar en el ranking top 20 de la FIFA y claro, haber organizado y ganado una Copa del Mundo. ¡Increíble! Pero real, te doy un ejemplo de lo que implica. El gobierno le ordenó a cada condado que construya al menos una cancha de fútbol cada 20.000 habitantes. Ahora empiezo a entender por qué grandes futbolistas se fueron a jugar a la Liga China, que hasta hace unos años era absolutamente desconocida. Exacto, todo es parte de este plan para despertar interés en su población por el deporte. Ok, pero no se trata solo de tener ambiente en los deportes, sino también hay que formar deportistas, tener talentos. Lo que me lleva al segundo titular. El plan del gobierno chino contempla incorporar conocimiento futbolero del extranjero, de varias formas. ¿Por ejemplo? Y llevan muchos técnicos extranjeros a entrenar a sus juveniles, a sus juveniles los mandan a competir en el extranjero y también llevan equipos de otros países, como Boca o River, a competir a China. Impresionante. ¿Y hay algunos argentinos con experiencia haciendo técnicos allá, por ejemplo? Pero claro, maestro. ¿Con quién te crees que vinimos a la cancha? Me muero por hacerles mil preguntas. Te lo presento entonces a Nahuel Oyola, hijo de una gloria del fútbol cordobés Atilio Oyola, quien vive en China hace bastante. Hola, Nahuel. ¿Cómo llegaste a ser técnico de fútbol en China?
2: Llegué a través de mi papá. Le salió la propuesta a él. Yo que una empresa pidieron recomendaciones de la Liga Cordobesa y bueno, la Liga Cordobesa lo, lo recomendó a tío y él tenía que venir con dos entrenadores más y bueno, me dijo si, si quería venir y, y acá estamos. Llegamos seis años.
1: No me presentaste al que está al lado de Nahuel. ¿Quién es Santiago? Es otro amigo que enseñó fútbol en China. Te presento también al preparador físico Lautaro Rodríguez Serra, mejor conocido como Laucha. ¡Un gusto, Laucha! ¿Y vos cómo llegaste a China?
3: A ver, llegué a China a través de, de una empresa que estaba buscando profes para ir para allá, a colegios o a entidades en donde se dé fútbol. Y bueno, decidí embarcarme y, y sucedió, básicamente.
1: O sea que los dos llegaron a través de empresas que los contrataron. Exactamente. Generalmente las propuestas a los entrenadores argentinos les llegan a través de intermediarios privados. Y contame Nahuel, ¿cómo es para un argentino enseñar a chicos chinos a jugar al fútbol?
2: Nos gusta. Nos ha tocado entrenar a chicos que no sabían dar un pase y chicos que tienen más conocimiento de fútbol. Estamos muy cómodos día a día trabajando ya que China tiene muy buenas infraestructuras campo de juego, elemento, cada niño tiene una pelota de fútbol para entrenar entonces el club te brinda un montón de cosas te hace sentir cómodo y de esa forma también podés trabajar tranquilo y poder brindar una, una mejor enseñanza así que hay chicos que son muy buenos que vos decís tranquilamente podrían jugar en el fútbol de argentina en las inferiores y hay otros chicos que bueno que, que tienen que seguir trabajando para, para seguir mejorando día a día pero sí nos gusta mucho
3: ¿Y tu experiencia, Laucha? Si bien China no tiene un gran talento en el fútbol, porque a lo largo de los años nunca ha sido protagonista el fútbol en su país, lógicamente ya hay una diferencia de base desde el vamos, ¿no? Pero, a su vez, hay una gran diferencia entre todo aquel o aquella persona, o tanto hombres como mujeres, porque hay chicas que se están también integrando en el fútbol y eso está buenísimo, sobre todo para una cultura tan fuerte como la China y en un deporte en donde te decía, no es habitual, hay una diferencia entre quienes les interesa y, y a quienes no, entonces por ahí me encontraba con el equipo de la universidad en donde había que pulir muchas cosas pero por el otro lado, tenía clases de fútbol regulares de la universidad, como materia es aleatorio, entonces les toca no sé ya, 30, 35 personas hacer fútbol de las cuales, a esas 35 personas muy, es muy posible que a la minoría les guste el fútbol y no, y ahí pasaban cosas <ríe> majestuosa.
1: <ríe> y ahora la pregunta de Cajón. ¿Cómo hacías con el idioma?
3: Mirá, eso fue una... Todo el mundo me preguntan eso, ¿cómo hacías con el idioma? No? Y, y, y yo mismo me lo preguntaba, digo, ¿qué, <ríe> ¿qué va a suceder? ¿Cómo es? ¿Cómo es China? ¿Cómo va a ser? Y sí, es lo primero que se me viene a la mente. Entonces con el idioma fue la primer, el primer encuentro ahí con una cultura súper diferente, porque el inglés no todo el mundo lo habla, eh, recién lo empiezan a hablar un poco los más jóvenes, con la gente de una mediana edad, de 40 para arriba, por ejemplo, es muy difícil encontrar gente que hable inglés. Entonces, al principio, o mismo con los chicos, muchos chicos tampoco hablan, entonces tenés que ir hablando a algunos del grupo para que después ellos lo vayan traduciendo en chino. Hasta que llegó un momento en donde dije, bueno, a ver, vamos a empezar a... A mimetizarnos un poco también en, en la cultura y a vivir un poco este regalo ¿no? este regalo que Dios y la vida me están haciendo de poder estar en un lugar súper diferente del otro lado del mundo y bueno, eh, vamos a empezar a aprender a, a algunas palabras, ahí empecé bueno, ¿cómo se, cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, en este caso cómo es todo de oído y, y así y así se fue llevando toda esta aventura
1: y yo te tengo que confesar que esto de implantar un deporte en una sociedad por medio de un plan estatal me suena un poquito raro. Y a mí también, pero tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo. Igual, ojo que parece que al fútbol lo inventaron los chinos. No, no, cállate, ¿cómo es eso? En serio te digo, el chuchu. Fue un juego de pelota que se jugó en la antigua China durante más de 1500 años y se considera un precursor del fútbol. Consistía en que los jugadores lleguen a una meta llevando una pelota y en su camino debían sortear los ataques del rival, pudiendo tocar la pelota con los pies, con el pecho, con la espalda, con los hombros, pero nunca con la mano. Al principio la pelota era de cuero relleno de plumas y de pelo enrollado, pero luego, durante la dinastía Tang, la pelota se cambió por una hueca llena de aire. Alcanzó su apogeo durante la dinastía Ming y luego fue desapareciendo. Nah, estoy cansado de que me digas de que todo lo inventaron los chinos. Bueno, bueno, yo no digo que al fútbol lo inventaron los chinos, pero sí que hay un precursor ahí. Lo que sí te reconozco es que no es un deporte arraigado en su sociedad y claramente hay una intención política de su gobierno de posicionarse como potencia mundial en todos los sentidos que incluye este deporte que tanto nos apasiona. Eso mismo estaba pensando. ¿Cómo viven los chinos el deporte? ¿Les interesa? ¿Los apasiona? Linda pregunta para hacerle a nuestro amigo Laucha.
3: Me sorprendió muchísimo porque aman a Messi. Obvio, por Messi, por, por Cristiano, por los dos, son dos grandes del fútbol, pero a Messi lo aman. Lo aman. De hecho, hay una estadística que dice que 200.000 personas como son fanáticas de Messi en China. O sea, imagínate que tienen más hinchas en China que acá. <risa> por. Por lógica razón. Y se interesan, sí. Lo que pasa es que se interesan, pero claro que no lo viven ni de cerca con la misma pasión con la que la vivimos acá, ¿no? Porque, no sé, van a un... Me pasó ir a la cancha allá a ver a dos clubes de primera división y un equipo, por ejemplo, iba perdiendo 3-0, que era el Tianjin Kuanjian, donde jugaba Pato, Alexander Pato, y se sacó la remera y la tiró, la tiró a la tribuna, la dejó ahí. ¿Entendés cosas que vos si lo haces acá? Decís, ¿qué hace flaco tirando tu camiseta? ¿Está loco? Igual si la camiseta de nuestro, de, del club del que todos estamos alentando Y bueno, lo toman con esa naturalidad Pero porque tampoco lo viven con esa por ahí, efervescencia O con esas ganas, o con esa intensidad
1: Bien, o sea que hay un interés Pero los chinos no lo viven al fútbol con tanta pasión como nosotros Por ahí va ¿Pero te acordás de lo que hablamos en el capítulo 1 sobre la empatía estratégica con la que íbamos a abordar este podcast? Sí, me acuerdo. Íbamos a mirar a China intentando salir de nuestros ojos sin ser simplistas ni ser prejuiciosos. Exacto. Yo a ese concepto teórico lo bajo a una regla básica, concreta. ¿Y cuál sería? Intento nunca decir los chinos son así o los chinos son asa o los chinos hacen esto o aquello. ¿Por qué? porque estamos hablando de un país de 1.400 millones de personas, con muchas etnias, culturas y dialectos dentro. Entonces, podemos pensar que sus habitantes son muy diferentes entre sí. Una vez más me estás diciendo que la respuesta siempre es... ¡Es complejo! Y simplificar es tentador, pero no suele ser correcto. Mira, Laucha
3: me contó algo de esto vinculado al fútbol que te va a interesar. A ver, Laucha. Hay una diferencia, una diferencia muy marcada entre una región que se llama Xinjiang, Xinjiang que es bien al oeste de China, que es como una provincia, de hecho tienen otro, como otro idioma que se llama el Uyghur, que son pibes en donde tienen una cultura mucho más arraigada a Medio Oriente, porque están muy lejos de Beijing. Para saber más
1: sobre Xinjiang, les recomendamos el capítulo 4 de este mismo podcast titulado
3: ¿En qué creen los chinos? Y esos chicos... Tienen otras capacidades, tienen, son distintos, al menos deportivamente hablando. Son distintos en general, ¿eh? son distintos hasta cómo se expresan con sus pares, por así decirlo.
1: Y eso en el fútbol, ¿cómo repercute?
3: Entonces esos chicos son más fuertes, son más rápidos, son más hábiles, son más ágiles con su cuerpo y con la pelota, son más fuertes. Y ellos sí, ellos lo viven con, con pasión, casi te diría como nosotros. A ese punto. O sea, ganan un partido y, y, y lo festejan como tal y pierden un partido y se van calientes del partido.
1: Excelente aporte el de Laucha, en esto de pensar que no todos los chinos son iguales. Así que, por todo lo que escuché hoy, China tiene un plan bastante armado para salir campeón del mundo antes del 2050. Ahora te pregunto a vos, ¿lo ves posible? Y esa es la gran, gran pregunta creo que tienen algunas ventajas y desventajas para llevarlo adelante. Por ejemplo, y esta le preguntemos a Nahuel, a ver qué opina.
2: La ventaja que tienen, campos de juegos eh, impresionantes, muchos, donde cada categoría tiene un campo de juego para ellos mismos. Y así se lo ve en todo China, no solamente en nuestro club. Copian el modelo europeo, entonces profesionalizan mucho la, las categorías desde el U10 hacia arriba y eso tiene una ventaja sobre la economía con los demás países. ¿Y las desventajas, Nahuel? Las desventajas que tienen es que compiten poco, compiten muy poco por el hecho de, de que estudian mucho y no organizan un, un torneo que dure un año. Solamente organizan torneos que duren en vacaciones, tres días, cuatro días y te compiten durante cuatro días, pero algunas veces pasabas un mes, dos meses sin competir. Entonces esa es la desventaja que tiene, pero yo creo que, que a medida que vayan copiando metodologías de otros países, la van a ir implementando y bueno, eso queda más cargo de, de la gente que, que tiene que, que hacer este tipo de competencia. Nosotros como entrenadores... Nos dedicamos a enseñar y bueno, y a tratar de buscar partidos amistosos para tratar de competir.
1: ¿Y vos, Laucha, los ves, por ejemplo, campeones del mundo ganándole una final a Brasil?
3: Yo casi te diría que no tengo dudas que eso es muy posible que suceda. Para mí, antes del 2050, China es campeón del mundo. Lo que pasa es que va a depender de ellos. ¿Por qué? Porque se une un poco con lo que te decía anteriormente. Donde China esté abierto a poner en sus equipos principales gente, de toda esta región de Xinjiang y, y aledaños, van a ser un clic en su selección. No tengo dudas, en serio, son distintos, en serio.
1: La verdad que esto que contás fue un descubrimiento para mí.
3: Yo siempre dije que donde China se anime a dar ese paso y empezar a incluirlos más y meterlos en los clubes y en consecuencia proyectando a una, a una selección nacional, no tengo duda que tienen muchísimas chances sobre todo porque también acompañó la inversión económica que están haciendo. No tengo dudas que puede, puede ser una realidad. Fuxi, total.
1: Otro espectacular episodio de Descubriendo China. Terminó el partido. Entonces, ¿nos vamos, Santiago? Y esperemos un poquito que salga toda la gente así no salimos tan amontonados. Mientras tanto, le quiero preguntar a Laucha. ¿En qué te cambió vivir en China? Uf,
3: eh, linda pregunta para cerrar. Eh, sí, claro, me cambió, me cambió y, y no, no volvió el mismo laucha del que se fue. A ver, ¿cómo es eso? Me enseñó a, a estar abierto a nuevos idiomas, a nuevos mundos, a nuevas maneras de, de trato, a, a saber cómo manejarme en un lugar por momentos tan hostil pero tan hostil por todo lo que implica. Yo estando solo, tanto tiempo en, una, en un hotel y, y estaba yo conmigo mismo, entonces mucho tiempo aprendiendo a, a estar solo. Interesantísimo. La verdad que sí. ¿Ponemos un poco
1: de música mientras volvemos eh, del estadio a nuestra casa? Como siempre, tengo algo para presentarte. Una de las bandas más escuchadas en China en lo que va del 2021, que curiosamente no es una banda china. ¿Y de dónde es...? Coreana, parte del fenómeno mundial del K-Pop. Te presento a EXO, a quien les dejamos en los links recomendados. ¡Qué lindo dejar la cancha sabiendo que tu equipo ganó el partido! ¡Hasta la próxima, hermano mío! ¡Sai chen. ¡Sai che!
0: Descubriendo China es un podcast sobre un país que nos propone otra forma de mirar el mundo, otro transcurrir del tiempo, de organizar la sociedad y relacionarse entre las personas. En este episodio escuchamos a Nahuel Oyola y Lautaro Rodríguez Serra. La idea, producción y locución es de Santiago y Martín Notar Francesco, un investigador y un periodista entusiasta sobre el tema. En la producción general, Paula Manini. En edición y montaje sonoro, Lisandro Botazzo. En la locución, Gabriel Sangené. Pueden escuchar todos los episodios en parquepodcast.com, cba24n.com.ar, Spotify o su reproductor de podcast favorito.